0: Алло, СБУ? Меня зовут Роман Цымбалюк, я корреспондент УНИАН в Москве. Да-да, я вам звоню из Москвы. Вы знаете, у вас там русским духом запахло. Где? В Мелитополе. Вы могли бы соединить меня с подразделением, которое занимается охраной суверенитета нашей страны? Что-что? Вы смотрите, не расформировали ли их? И что? А, не расформировали, да? Ну тогда соединяйте. Что что? А у них выходной сегодня? А может быть с Бакановым каким-то образом попробуйте меня связать? Да, он так и сказал. Сказал, что если в Мелитополе, то Бог с ним, а если будет что-то в Кривом Роге, тогда можно будет ему сообщить, да? Очень интересно. А вы знаете, что в Мелитополе э, так называемые казаки из пророссийской организации создали какую-то э, военную силу, чтобы патрулировать улицы? Да, да, именно так начиналась оккупация Крыма и Донбасса. Просто неделю назад это было, и новость это как-то осталась без внимания. Ни президент не реагирует. Ни служба безопасности, ни полиция. Не можете помочь? Да? Странно. Ну, спасибо. Буду дозваниваться завтра, в рабочий день. Хм. Слушайте, привет, друзья. Да. Конечно, новости, которые приходят из Украины, иногда просто вводят меня в ступор. То Державное бюро расследований разоружит украинские силы ПВО, потому что они проводят какие-то дебильные расследования. И в процессе этого изымают оборудование, которое нужно будет в случае того, ну, как если этот небрат начнет атаковать нас с воздуха, чтобы забивать его самолеты и ракеты. А этим ребятам это взяли и выняли. Скандал известен, но в части вопросов безопасности, конечно, у нас не все в порядке. Дело в том, что сегодня же юбилейная дата освобождения славянско на российских захватчиков и Гиркина, про которого мы много последнее время слышим, он почему-то на разоткровенничал и рассказывает нам о том, что Донбасс они превратили в помойку. Ну, в смысле, на российские освободители. И, казалось бы, ну... Любой нормальный человек с этого должен сделать как минимум выводы. Но у нас продолжают цвести и пахнуть эти пророссийские партии, которые что делают? Правильно зовут русский мир, который на практике означает смерть, нищету и отсутствие каких-либо прав и перспектив. И понятно, что я хочу вам просто поделиться впечатлениями от одной новости, но которая, как мне кажется, Очень и очень серьезно. Вот это прекрасная новость. 29 июня 2020 года, 8.20 казаки, э, но если они казаки, значит они автоматически э, преследуют какие-то пророссийские цели. Так вот эти казаки из Мелитополя в качестве народной полиции будут патрулировать села, сообщает нам э, информационное агентство этого города Мелитополя. И, конечно, когда я просмотрел это сообщение и увидел фразу «Народная полиция», то сразу ощущение возникло дежавю, потому что вот это словосочетание, только не полиция, а милиция, народная милиция, оно прописано в Минских соглашениях, и, как вы понимаете, Минские соглашения касаются оккупированного Донбасса, куда пришел уже русский мир, и они устроили там свои порядки. И вот сейчас в украинском городе хотят устроить что-то подобное, и мне кажется, это сигнал в первую очередь для жителей города города Мелитополя и округи. Потому что вот эти вот товарищи, вот они тут, а, ряженные, в случае чего, приходом к власти, что они будут делать? Они устроят, да, устроят подвалы и будут издеваться над местными жителями. А как вы думаете? Вы думаете, для них специально бандеровцев завезут откуда? Из, из США, из ЦРУ, из Госдепа, ну, может быть, со Львова? Ничего подобного. Опять же, история, которая произошла в Донецке Луганске, Им говорит о том, что в первую очередь они проводят террор против своих, против местных. Ну, например, у кого-то свой магазинчик, у кого-то поддержанный, а может быть и не поддержанный новый джип – и вот эти вот морды, естественно, с удовольствием а, м- это все и займут на благо Мелитопольской народной республики. Сейчас кто-то скажет, что это ну как бы бредни, Рома, что ты преувеличиваешь. Но подождите, именно таким вот образом все начиналось и на оккупированных территориях. Во-первых, это стоило тысяч жизней, но и самое главное, население, которое там осталось, живет, ну как бы ниже Плинтуса. Цитирую Гиркина, «на помойке, на помойке русского мира». Вот эта новость, переработанная на Лига новости, они изучили предмет более детально. И что они сообщают? Мелитополь, пророссийские казаки захотели создать патруль, и полиция отреагировала. Запорожская область, ну смотрите, 28 июня в Мелитополе открыли офис общественной организации Мелитопольский курить казацкого войска Запорожского, Низового, которая сотрудничает с УПЦ МП с начала 2000-х годов, то есть еще до войны. Что такое УПЦ МП? На самом деле это РПЦ в Украине, и, опять же, вернемся к авторитету среди любителей русского мира, господину Гиркину. Хотя он, наверное, не господин, а товарищ. Вот он, когда рассказывает о своих преступлениях в Украине, в Украине или на прогулках по Майдану, он всегда говорит, что он приезжал, например, в Киев во время, во время революции достоинства под крышей РПЦ. И потом оружие они тоже хранили в храмах Донецкой области, в храмах этой церковной организации. И, по-моему, это очень и очень серьезно. Члены организации собрались восстановить функцию охраны общественного порядка. Вот и первоисточник Риа Мелитополь». Мы можем все вместе об этом просчитать. И а, когда а, ряженные из пророссийских организаций собираются а, организовывать или восстанавливать общественный порядок, а, следующий шаг – это будет захват органов власти, а, СБУ, полиция и а, других а, силовых структур. Кстати, СБУ, вас это никак не напрягает? Алло, СБУ, по-моему, нужно заняться своими делами. Представитель организации Игорь Лысенко заявил, что они готовят формирование, которое будет охранять общественный порядок. Хрена себе. И они уже якобы ведут переговоры с председателем Новенского сельсовета и, внимание, Бердянской погранзаставой. Что же это мы видим и слышим? Эти товарищи... Хотят получить свой маленький кусочек границы, чтобы страны, которые им симпатизируют, в случае чего отправляли туда таких же сумасшедших орков, но только из России, и оружие, и боеприпасы, и так далее, и так далее. Но вроде бы это же все же было, и почему только меня эта новость каким-то образом зацепила? Вам не кажется это странным? Я понимаю, лето, все устали от политики, многие устали от новостей, которые касаются войны. Но хотелось бы предупредить, что пассивная позиция, она действительно может привести к тому, что вот эти вот морды, кстати, тут даже какие-то попы будут устраивать в вашем доме, в прямом смысле в вашем доме, свои порядки. И вот этот Лысенко продолжает. В городе мы можем охранять общественный порядок совместно с сотрудниками полиции, а в селах самостоятельно. Неповиновение казакам приравнивается к неповиновению полицейскому. Вот эта ряженая морда на себя уже прилаживает функции государства и Помните, чем кончилось то вот это вот неповиновение на оккупированных территориях? Людей или убили, или посадили на подвал. И, конечно же, эта ситуация может повториться только если государство имени Зеленского, прошу прощения, под руководством Зеленского ослабнет до того, что вот эти вот казаки, вот эти вот морды, они еще нажрутся обязательно и папахи оденут, изменят свой статус и будут позиционировать себя как официальная власть. Что интересно в полиции, что приятно. С Лысенко не согласны, вот пресс-служба запорожской полиции заявляет, на данный момент никаких уставных материалов от мелитопольского курения казацкого войска запорожского низового для согласования с руководством областной нацполиции не поступало. И вроде бы мы должны, наверное, успокоиться, но что-то мне подсказывает, что вот эти вот товарищи, которые опираются на РПЦ в Украине и, очевидно, на ОПЗЖ, они не сильно-то и стремятся получить согласование с полицией. Они хотят а, демонстрировать, в том числе правоохранителям, что они, как это, параллельная силовая структура, которая подчиняется не Киеву, не каким-то а, силовым структурам в Запорожской области, а правильно. Этим а, за поребриком. Вот полиция рассказывает о том, что ряженные могут принимать участие в охране общественного порядка только после спецрегистрации и исключительно в сотрудничестве с полицией. А, тут а, важно а, вернуться к первоисточнику. Так вот здесь они пишут, что а, в Мелитополе полиция не желает делить сферы влияния с казаками. А, ну, Это, наверное, искусством заголовка, а, но это же не о сферах влияния, а о, о законе. Не знаю, кто там у них главный в Мелитополе, э, в этом э, информационном агентстве. Но попахивает, конечно, здесь зрадой. И самое интересное, так сказать, вишенка на торте. По данным Радио Свобода, это общественная организация, вот эти вот ряженые казаки, сотрудничает с УПЦ МП с начала 2000-х годов, а ее лидер Александр Панченко, который также присутствовал и на открытии офиса, фигури, фигурирует в телефонных переговорах советника президента Путина Сергея Глазьева и депутата Госдумы Константина Затулина в марте 2014 года. То есть, что мы видим? Эти негодяи, Преступники и уроды, по сути, остались не наказанными в 2014 году и хотят вот это повторить. Кто такой? Затулин. Этот чувак в статусе депутата Госдумы сколько? Последних 20 лет рассказывает, что Украине нужно срочно федерализироваться, потому что мы такие разные и в противном случае мы развалимся. И эти же товарищи, пример этой федерализации, создали в Донецкой и Луганской областях, которые они оккупировали. Да, теперь, чтобы переехать из Луганска в Донецк, нужно пройти две границы и как по мне это странно. А Сергей Глазьев, ну. Он в свое время, в 2014 году, орал со всех трибун о том, что нужно наносить ракетно-бомбовые удары по базам украинской армии, потому что Украина почему-то после 2014 года, после отжатия Крыма, неожиданно стала, по его мнению, нацистским государством. Хотя, как вы знаете, люди, которые используют эту лексику, они сами являются как раз и носителями этой фашистской и нацистской идеологии. Глазьев, обсуждая за Тулиным возможную оккупацию Запорожья, заявлял, что необходимо этих казаков выдвигать на Запорожье. Тогда советник Путина сказал, что говорил Спанченко, они трусят, значит надо их м- м- подкреплением какое-то отправить. Там сидит 50 бандеровцев Запорожской обл. администрации, их надо... Также вышибить, посадить в совет, И дальше мы уже будем с ним, ну, в смысле, с Панченко работать, чтобы они правильные решения принимали. Э-э- слышите, э- что здесь написано? В запорожской обол администрации сидят бандеровцы. Я же вам не просто так сказал, что в первую очередь они будут э- уничтожать, унижать и сажать на подвал, в случае чего, своих земляков, потому что нормальный человек прекрасно понимает, что такое русский мир, и когда ему предложат... Повторить, как в Донецке и Луганске, он что сделает правильно? Позвонит или позвонит в службу безопасности Украины. Но пока там реакции нет. В 2014 году члены правого сектора засунули Панченко в мусорный бак, а также облили голову йодом. Он с георгиевской ленточкой на груди направлялся в ага за грамотами для себя и своих товарищей. С этими так называемыми георгиевскими лентами эти э, товарищи убивали украинских военных и захватывали украинские территории. Это касается и Крыма, и Донбасса. Но вот с 2014 года прошло сколько? 6 лет И мы понимаем, что вот эта прививка мусорным бакам, она как-то, ну что ли, требует повторения или как? Хотя, на самом-то деле, мусорный бак – это очень просто и неправильно. Должны заниматься этим органы безопасности, закон. И тут Владимир Александрович требует навести порядок на улицах в Украине. Так вот, вот это тоже… Хотелось бы, чтобы каким-то образом было в поле его внимания. Я тут недавно звонил своим друзьям в Киеве, говорю, вы там случайно Украину не прострете, пока я тут занимаюсь работой в тылу? Да, врага. они мне говорят, Рома, не писай, все будет хорошо. Я из этого и схожу, но, по-моему, вот на такие вещи нужно обращать внимание. На этом все. Подписывайтесь, читайте наше агентство Униан. Чао!